0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Die Vorgeschichte des Nationalsozialismus zählt zu den gut erforschten Feldern der deutschen Zeitgeschichte. Und doch tun sich immer wieder Aspekte auf, die bislang wenig Aufmerksamkeit gefunden haben. Zwar weiß man recht gut, wie durch das Zusammenwirken rechter paramilitärischer Verbände die Netzwerke entstanden, die Hitler schließlich an die Macht brachten. Aber welche Rolle Frauenorganisationen dabei spielten, ist weniger bekannt. Stephanie Oswald hat mit Jeannette Toussaint über den Bundkönigin Luise gesprochen, der im Frühjahr 1923 gegründet wurde. Das ist jetzt der Beginn der Bundesfeier im Stadion im Luftschiffhafen in Potsdam am 13. Mai 1933.
1: Jeannette Toussaint sitzt in ihrem Potsdamer Arbeitszimmer vor dem aufgeklappten Laptop und kommentiert Ausschnitte aus einem insgesamt 40-minütigen Propagandastummfilm aus dem Jahr 1933, den sie im Deutschen Filmmuseum ausfindig gemacht hat. Er dokumentiert ein großes deutschlandweites Treffen des Königin-Luise-Bundes, der im Mai 1933 sein zehnjähriges Bestehen feiert.
0: Und dann sieht man eben auch wirklich ein vollbesetztes Stadion. Alle warten auf den Einzug der verschiedenen Gruppen des Bundes Königin Luise, also die ganzen GAU-Gruppen, die Ortsgruppen. Jetzt ziehen sie ein, die Frauen mit ihren Ortsgruppenwimpeln und eben
1: ihrem schlichten Dienstkleid, also dieses blaue Dienstkleid mit weißem Kragen. Jeannette Toussaint ist Ethnologin und Soziologin. Sie forscht zur Geschichte von Frauen in Potsdam und stieß in diesem Zusammenhang in Zeitungsanzeigen und Berichten auf den Bund Königin Luise, einer Vereinigung, von der sie trotz intensiver Beschäftigung mit der Geschichte der Weimarer Zeit zuvor noch nie gehört hatte. Wer? so fragte sie sich, versammelte sich damals unter dem Namen der preußischen Königin.
0: 1923 sollen es acht Frauen gewesen sein in Halle, die den Bund gegründet haben. Und es gibt zwei Überlieferungsgeschichten, die einen sagen, die Frauen selber, die sich da zusammengefunden haben haben eine Notwendigkeit gesehen in diesem krisenhaften Staat, nach dem verlorenen Krieg, nach den in ihren Augen Versailler Schmachfrieden, die Ruhrbesetzung, all das, was in dieser Zeit war, die Wirtschaftskrise, meinten sie auch, die Frauen müssen jetzt wieder einen nationalen Staat mit aufbauen an der Seite der Männer, wie Stahlhelmmänner Die andere Legende besagt, führende Männer vom Stahlhelm hätten
1: Frauen aufgefordert, ihnen zur Seite zu stehen. Den Gründerinnen ging es um die Abschaffung der Weimarer Republik und Wiedererrichtung einer Monarchie mit einem Führerprinzip. Nach außen vermeintlich unpolitisch und traditionell konservativ, vertrat der Bund völkisches und antisemitisches Gedankengut.
2: In der Ortsgruppensatzung des Königin-Luise-Bundes heißt es, Der Bund Königin Luise will alle deutschen Frauen und Mädchen vereinigen unter rein nationalen Gesichtspunkten und unter Ausschaltung aller Parteipolitik. Seine Ziele sind erstens Erziehung des weiblichen Geschlechts zur Mithilfe an den Vorbereitungen des großen Befreiungswerks Deutschlands von seinen Feinden im Geiste unserer Vorfahren von 1813 und der unvergesslichen Königin Luise. Zweitens, zielbewusste Förderung und Verbreitung des nationalen Gedankens unter der Jugend, Überbrückung der Klassenunterschiede und Bekämpfung der Standesvorurteile.
0: Als sie ihre Satzung 1923 verabschiedet haben, stand ja schon drin, dass keine Jüdinnen und keine sogenannten Fremdrassigen Mitglied werden können. Das ist ja für diese frühe Zeit für eine Frauenorganisation doch einmalig. Der
1: Bund vertrat ein traditionelles Geschlechterbild. Während die Männer an der Front dienten, sollten die Frauen in der Familie wirken. Dabei beriefen sich die Mitglieder auf die preußische Königin Luise als Vorbild für kluges, weibliches Dienen und formulierten das auch in ihrem Bundesspruch »Ich dien«. Schirmherrin des Vereins war Cecilie von Preußen, eine direkte Nachfahrin von Königin Luise. Der Propagandafilm von 1933 blendet Schriftbänder mit Zitaten
2: aus ihrer Rede vor den versammelten Frauen ein. Wir bekennen uns zu dem Glauben, dass die deutsche Frau, das deutsche Mädchen, ihrer weiblichen Seelenartung gemäß Sonderaufgaben zu vollbringen hat, in Ergänzung der Tat des Mannes. Was auf den ersten Blick vielleicht harmlos klinge, habe allerdings schon
1: enorme politische Relevanz entfaltet, sagt Janette Toussaint. Denn auch schon junge Mädchen im Alter von sechs bis dreizehn Jahren, sogenannte Kornblümchen, wurden im Bund auf den Dienst am Vaterland eingeschworen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in Schwerin
2: wurden sie 1933 zu Pflicht und Gehorsam ermahnt. Wie die scharnhorst ihren Vorbildern im Stahlhelm nacheifern, so sollen auch die Kornblümchen ihren Führerinnen folgen, damit auch sie einmal bereit sind, wenn Deutschland sie braucht zu opferreichen Taten. Darum verlass sie nicht, die heilige Sache deines Vaterlandes. Tat,
1: Opfer und Heroismus wurde beim Bund auch Angelegenheit von Mädchen und Frauen. Damit ist auch die Frage nach Täterschaft und Verantwortung für den Nationalsozialismus nicht weit, bei dem Jeannette Toussaint im Hinblick auf Frauen immer noch Forschungslücken sieht.
0: Ich glaube, gerade wenn es um weitesten Sinne auch Täterinnenforschung geht und ich würde jetzt mal sagen, hier haben wir es mit Täterinnen im weitesten Sinne, mit Unterstützerinnen des NS-Staates zu tun und da ist es definitiv so, da fehlt es noch an Forschung. Oder da ist auch der blinde Fleck, also Frauen nach wie vor als solche zu sehen.
1: Nach einem schleppenden Anfang gelang es dem Bund durch gezielte Lobbyarbeit und Vernetzung mit konservativen und rechtsradikalen Parteien wie der DNVP und später auch der NSDAP, viele Frauen zu erreichen, die man als Vorreiterinnen der nationalsozialistischen Ideologie bezeichnen müsse. Zunehmend präsentierte sich der Bund Ende der 1920er Jahre militärisch, mit großen Aufmärschen und Fahnenweihen. Frauen des Bundes unterstützten den Stahlhelm bei der Verköstigung von Armen und Bedürftigen.
0: Ab 1927 ging es dann wirklich bergauf, da hat man dann schon ganz andere Zahlen. Bis hin 1933, also da gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 120 und
1: 150.000. Andere Quellen nennen für das Jahr 1934 sogar bis zu 200.000 Mitglieder. 1930 reiste eine Gruppe von 31 Leiterinnen des Bundes ins faschistische Italien, wo Charlotte von Hadeln, damals brandenburgische Landesführerin des Bundes, in einer Rede vor Benito Mussolini die Gemeinsamkeiten zwischen dem Bund und den Faschistinnen beschwor.
2: Die faschistischen Frauen und wir fühlen uns eins, in dem heiligen Willen, alles einzusetzen für die Zukunft unserer Kinder und in voller Hingebung mitzuwirken an der Veredelung, Erstarkung und Freiheit unserer Nation. Das zehnjährige Bestehen
1: des Vereins im Mai 1933 markierte paradoxerweise einen Wendepunkt. Es herrschte eine regelrechte Euphorie. Adolf Hitler war kurz zuvor an die Macht gekommen und der Bund erklärte ihm, Bedingungslose Loyalität.
0: 1933 haben sie erst mal noch versucht, eigenständig zu bleiben, aber das gab dann schon Bestrebungen, sie in die NS-Frauenverbände
1: mit reinzunehmen. Charlotte von Hadeln, seit 1932 Bundesführerin des Bundes, riet den Mitgliedern, sich der NS-Frauenschaft oder dem Bund Deutscher Mädel anzuschließen. Im Frühjahr 1934 löste sich der Bund auf, was seinen ehemaligen Mitgliedern nach dem Krieg die Möglichkeit gab, sich als Opfer zu stilisieren. 1951 gründete er sich erneut, jedoch ohne größere Reichweite. Allerdings gibt Janet Toussaint zu bedenken,
2: systematische Forschung zum Thema stehe noch aus.